1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又是一个新奇的开始。尤其现在已经越来越接近农历新年了，每年在这个时刻呢，我们可以说是非常非常的忙碌啊，因为要过年了嘛。那过年期间，大家都要放假，然、啊、后跟自己的家人团聚。可是呢，节目并没有休息哈，所以我们必须要抓准时间，在这个阶段里面要去完成很多的节目量啊、哦，跟大家分享。分析一下，不只是质疑了，包括我的其他同事们也都是如此。比方说，在过年的那段期间的节目，我们一定要先把它做出来嘛，哈。呃，陪伴大家在过新年的时候，还是有广播可以听的。那原本呢，在呃过年那段期间的呃我们要来工作的部分，因为是休假嘛，所以是不是又必须要提前到我们现在呢要把这样子一个量给它做完哈？哇，这个时间呢，算起来真的是压缩到非常非常的紧绷哈。这也就是为什么自己每次都不太喜欢放假的。的原因啊，就是为了赶节目，常常都觉得太累了哈。那不管怎么样呢，我们总是要先苦后甘嘛哈，一定要呢先把工作完成之后呢，才能够安心的休假啦。哈。因此呢，我们最近的录音室啊，几乎可以用这个灯火通明来形容哈、啊。呃，大家都在努力当中，所以啊，听众朋友在过年期间呢、啊，还是要来收听我们的节目哦哈，因为每个主持人都是很努力的，也希望能够在过年期间呢，带给大家一个陪伴。伴你过好年的呃这种氛围哦，好，那在今天节目里呢，当然还是要来回复听众朋友的信件了哈。在上个礼拜呢，知易回复了景斌先生的呃信件，那我们景斌先生很厉害哈，除了会做生活美学这万事万物由来的单元之外呢，还很会访问人哦，他就把知易呢当做是一个访问的对象，提了一些这个问题啊，问到了我从事广播工作啊，还有呢就是问到了我的名字啊，那还特别把我的名字。子呢做了一番研究哦，因为他说啊，“谈志毅”这个名字倒过来念的时候应该怎么念呢？就叫做“意志谈。哈。那“意志谈，毅志谈就会有个谐音出现，就变成了“意志谈。呃，他这边写的是“谈话”的“谈”哈。那、啊、所以景明先生就说：“我的名字呢，和广播人和主持人是紧密的关联在一起，也就是一个天生的主持人呐、啊。<笑>”其实，我想我爸爸在取名字的时候，应该完全没有想到，呃，我会成为一个广播。播节目主持人呢、啊？呃，事实上他应该只能在天上看到我做广播了，因为我在念大学的时候，我爸爸就离开了，所以他应该没有想到会有这样的事情发生了。那老师说，我自己小时候呢，曾经真的有把我自己的名字呢，呃，倒过来念啊、呃，真的也是一直弹啊。但是当时呢，我们想象的谐音不是谈话的谈，想象的谐音呢就是弹钢琴的弹。不知道为什么其实从小对音乐就是很有兴趣，不过因为家里。环境的关系，呃，没有办法送我去学弹钢琴啊，也没有钱可以买乐器，所以我记得小时候就会一直有一个梦想，希望呢我能够拥有一部钢琴哈。那妈妈其实也一直知道我这样子的一个心愿啊，像我生病的时候，尤其因为我会气喘嘛，小时候气喘的很难过、啊、晚上都不能够睡觉，甚至连躺都不能够躺，因为就没办法呼吸啊。那妈妈看到我这么痛苦的时候，都会安慰我说：“你赶快好起来啊，好起来之。”然后呢，我们就呃带你去弹钢琴啊什么之类的。其实那时候弹钢琴也不是说真的要让我去学啦，而是说因为我们邻居家有一个人，他们家有钢琴啊、哦，所以妈妈意思就是会安慰我说啊，如果好的话呢，那就会带我到他们家去呢，摸摸他们家的钢琴哈。其实呃这个生病好不好，有时候不是我自己能不能够控制的啦。但是我想那应该是我妈妈自己很心疼我生病之后所说出的话吧哈。其实我也很清楚，她呢就是。安慰我嘛，好，因为在那个当下，他也没办法给我什么样的帮助，总是呢让我觉得好像心情好一点，也许会更舒服一些些吧，哈。所以其实我小时候就很喜欢音乐类的东西啊，只不过呢我就没有机会去学习，因此当我。听到有同学呃，就是开玩笑，尤其是种很调皮的同学，开玩笑的把我名字倒过来念的时候，叫我一直弹，然后呢就会两手在那边比划，感觉好像就在弹钢琴一样。其实我看到那个画面的时候，我还蛮开心的、哦，就觉得哎，好像呢，我跟那个钢琴的连接又多了一些些。好，有点幼稚，对不对？好了，不管怎么样，那个就是我小时候一个很甜美的回忆啊。在我们那个年代的小朋友啊，并不像现在有这么多的一些玩乐的东西，我们必须要自己常常去找一些。乐子啊，因此从名字上呢来作怪，真的还蛮多的。比方说你的姓氏啊，如果有人姓朱的时候，总是有同学喜欢说啊，你就是猪八戒什么之类的哈。当时他们也不觉得这是骂人，只是觉得好笑吧哈。所以我的名字除了易子谭之外呢，还有另外一个。我记得我好像也在节目当中说过，啊、就是我的名字有一个谐音谭之毅，谭之毅，然后呢就变成了贪吃鱼啊，<笑>就是很贪吃的一条鱼吧。好，有一次呢就还在。我的作业簿上呢，就把这样子的三个字写在呃我的名字的旁边，就被老师发现了。老师就当众的把我那个贪吃鱼的名字念出来之后呢，哇，就变得全班都知道了哈。从那次以后呢，我又多了另外一个绰号。不过这个绰号的时间比较不久了，可见我应该不算是很贪吃吧。<笑>好，不管怎么样呢，我觉得大家用这样子一种谐音来叫我的名字的时候，我其实基本上都没有觉得。不开心，或者是说很讨厌人家这样叫我。后来我自己自我分析啊，就是我小时候就是那种很安静的人，又不杰出，其实大家不会注意到我。啊。那如果呢？因为这个名字大家比较能够注意到的话，其实内心是有点开心的哈、哦。这就是我自己后来的分析。好，那我们再回到呢，景斌先生的这封信里面，他就有提到，如果成立听友会，我希望我们的听友会就叫做一直谈听友会。嗯，不错，哦，我就觉得我们景斌先生是超有点子的、哦。还记得我们的吓你一跳的这个单元名称，也是我们景斌先生所提供的哦，总是能够想出好多好多的想法哦，真的好厉害，景斌先生。一直谈听友会好啊，如果真的要成立的话，我是很能够接受的哈。好，我们再来看下一段。志毅姐，一零年代马上就过去了，要迎来二字头的纪元。希望我们在二零年代里都能够身体健康、家庭和谐、多赚点钱，心想的都能够美梦成真。另外，我的万事万物由来，在新的一年里仍然会给志毅姐投稿。我想系统地做一系列中国农历的节日，还有二十四节气知道行不行？景兵，尽最大的努力去做吧。祝志毅姐新年快乐！哇，当然好啊，这么棒，我好期待哦。以前呢，有关于节气的部分，我都要问文哥哦。那现在呢，有了景兵先生，文哥就不可以这么拽了。<笑>所以，赶紧赶紧的过来吧，哈。其实，在这封信里面呢，有一个夹档、哦，讲的是元旦。不过呢，因为当时哦、啊，呃，我们在做节目的速度都比较快一点点，哈，所以呢，已经错过。过了就是元旦那时候来播出，但没关系。我想呢，这个节日才刚刚过，现在听应该还是有感觉的。我们赶紧呢就把时间交给景兵先生来听听元旦的由来
0: 。亲爱的朋友。你们好，央广即时通，有你有我有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天，我们聊聊元旦。在公元前五千年左右，古埃及人已由游牧改为农耕，定居在尼罗河两岸。他们的农业收成与尼罗河是否泛滥有很大关系。古埃及人从长期的观察中发现，尼罗河泛滥的时间是有规律的，他们就把这个时间每次都记录在竹竿上。从中得知，两次泛滥时间之间大约相隔365天。同时还发现，当尼罗河初涨的潮头来到今天开罗城附近的时候，也正好是太阳与天狼星同时从地平线上升起的时候。于是，古埃及人便把这一天定为一年的开始。这。便是元旦的由来。那么，中国为什么称每年公历的一月一日为元旦呢？中国的元旦，据传说起于三皇五帝之一的颛顼，距今已有三千多年的历史。汉武帝太初元年时，司马迁创立了太初历，以正月初一为元旦。宋代。无字幕。孟良禄说：“正月朔日，谓之元旦，俗呼为新年。一岁节序，此为之首。”当时的元旦指的是春节，一直沿用到辛亥革命、中华民国建立，决定使用公历，把农历的正月初一叫做春节。把公历的一月一日叫做元旦，不过当时并未正式公布和命名。1949年9月27日，中国人民政治协商会议第一次全体会议决议，中华人民共和国纪年采用公元纪年法，即我们所说的公历。为了区别农历和公历两个新年，又鉴于。农历二十四节气中的立春，恰在农历新年的前后，因此便把农历正月初一改成为春节，公历一月一日定为元旦。至此，元旦才成为全国人民的欢乐节日。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》之意，支持谈志毅。你的心情最美丽，再见。
1: 谢谢景兵先生，新年新气象哦，还有了一个新的开场。央广及时通有你有我有爱，乐融融哇，真的好开心哦！谢谢景兵先生，我也已经开始期待景兵先生呢会为我们做一系列的呃节气的介绍啊。当然，我还是要提醒一下啊，就是我们做节目的速度都是很快的，必须要先做规划嘛哈。所以在过这个节日之前呢，呃，必须要在一个礼拜前就。要收到喽，不然的话，很可能就会错过呃这个黄金时间哈、啊。呃，这个贴心的叮咛一下喽。好，那接下来看下一封信件，这封信件呢是上海的贾影所写来的。志姐您好，时间过得真的很快，在给您写这封信的时候呢，已经是2020年了。回想起2000年，还是历历在目，在这20年当中的变化好大。我从用收音机听节目，到用电脑，再到手机听电台节目；从用手写信的方式写信到电台，到 email， 再到现在的微博、line 和您及时互动。科技带给人非常大的便捷。如今是一个移动互联的时代，手机支付逐渐的代替了现金支付。一般民众用手机的时间远远超过电脑。我突然发现，央广的手机 app 迟迟还没有推出。趁着21日总台长即将上微博和听友们互动的时刻，我想透过这一封信向总台长呼吁，尽快推出央广的手机 app。我上一次和您去成都的时候，想透过手机听听央广节目，只好通过央广的网页去收听，但是不是那么方便，不如呢有一个 app 直接点进去，这样子就更好了。我觉得贾颖这个建议是非常的好啊、哦，欢迎呢，大家想一想，你还有什么问题，就可以在21号这一天直播的时候呢，同步的把你的问题传递进来哈、哦。那当然，如果事先给志毅的话，志毅就可以先把它列表下来啊、呃，也可以提前的给我们总台长，让他知道呢有哪些问题，也让他好可以准备一下来回答听众朋友、哦。非常的谢谢贾颖提醒了志毅啊。好，那我们再来看下一段。回顾世界主流的广播电台，像是美国之音、BBC、德国之声、法广，都有自己的 app。他们的 app 集结新闻节目于一体，就连台湾本地的电台也都有属于自己的 app。听众呢，还可以通过 app 和主持人互动。手机的 app 不失为一种广大影响力的一条途径。虽然中国大陆用户被防火墙隔离，无法使用将来央广推出的手机 app， 但是央广的听友遍布全球英语、法语、西班牙语的听友，将来一定可以用得到。我觉得央广不能够缺席，央广应该趁早要推出自己的 app。我相信央广一定可以做出界面美观、操作便捷、流畅的手机 app。以上呢是我个人一点小小的意见，希望能够被采纳。说到手机 App， 确实呢是很方便的一件事情啊。呃，我记得我们曾经也有就使用过一段时间，呃，不过就是因为我们央广呢，啊、呃，这个节目的量非常的大，又有这么多的语言呢、啊，啊、呃，要建制一个很完整完美的 App， 真的是需要一点时间。但是我想贾颖建议的非常的好啊，我希望呢，在21号这一天的时候，总台长呢也能够给大家一个满意的答复。哈，好，那既然讲到21号，当然顺便的要来宣传一下。下哈，也就是呢，在一月二十一号的中午十二点呢，我们会开一个直播啊。那这个直播呢，也会邀请到我们总台长一起来参与。而且这一次呢，我们要换一个场地哈、啊，据说应该是会在总台长的办公室哦，所以会带来不一样的新气象。我相信很多人也很好奇啊，总台长的办公室到底长怎样？因为呢，呃，像是我们的一楼的办公室啦、录音间啦，或者是我们大厅啊、停车场，啊，能够被我拍的都已经拍完了，没事。是我是没有什么机会能够到呃总台长的办公室去乱拍哈，所以呢借着直播呢就有一个正当的理由，我们可以呢进去呢呃让听众朋友了解一下哈总台长的办公室到底长的是怎么样。好，那我要感谢这个很多听众朋友真的也都有把记忆的话给听进去啊。我还记得之前我曾经在节目当中也是跟听众朋友说啊、呃，请你呢拿出你的这个呃记事本哈，然后呢拿出一个红笔，把一月二十一号还有二月六号。好，这一天呢，用红笔把它圈起来，上面还要注明时间哦。一月二十一号是中午的十二点，那二月六号呢是晚上的八点钟，哈。那圈起来是为什么呢？因为我们要开直播。一月二十一号是与总台长有约，二月六号呢就是我们的元宵节猜灯谜的直播。那志毅在空中说了以后呢，果然就有听众朋友呢就拿了他们家的桌历哈，把它圈起来，然后呢拍照给志毅看。刚开始的。时候呢，呃，我就在想说，哎、欸，怎么没有用我们央广的桌历？是不喜欢吗？后来呢，我们莆田一一就跟志毅解释了，因为央广的桌历对他来讲是非常的珍贵，上面不能够写任何一个字。哎呀，我看到这里的时候就觉得超级超级的感动啊、哦！这就是把我们的礼物当做一个珍藏品了嘛，才会舍不得用啊。所以呢，他就记录在另外的一个真正在使用的桌历上啊、哦。后来好像还不只是呃，我们的莆田一。一是这样，还有些其他的听众朋友也是这么说、啊、只要收到我们央广所寄来的这些礼物呢，都是供起来的哦，都不是随便能够乱用的。<笑>我就觉得，哎呀，听众朋友真的是太可爱了。那也很谢谢莆田的依依，让我有机会呢把他的这个照片呢贴出来，同时也提醒更多的听众朋友啊，就是在这两天呢我们要来开直播。后来我就发现呢，我们的魏红大小姐也同样的用这样的方式把它记录下来。还有些听众朋友说，嘿嘿。我可是用手机呢，因为手机呢还有闹铃的功能哈，就时间到了就会提醒我说，呃，要去看这个直播了。对，不管听众朋友用什么样的方式，都希望呢在这一天啊、呃，我们要好好的把握，可以在这个农历年前呢互相来呃道一个祝福啊。呃，我觉得这是一个蛮重要的时刻，很温馨也很关键哈。希望听众朋友都来。那记忆呢现在正在选礼物当中哦，呃，希望呢在当天我们这些好朋友都有。机会能够抽中礼物啊，所以不要忘记了要把那天时间挪出来哦、啊，就在一月二十一号的中午十二点。而且稍微的预告一下，除了总台长之外呢，我还有一些神秘嘉宾哦。好，那到底要不要讲呢？算了，我先卖一个关子好了，让大家呢都能够来关注我们啊。总是希望呢，在我们的直播当中会求新求变啦。这也就是呢，至于在新的年度里啊，希望能够带给更多听众朋友新鲜的。感觉当然，重点呢就是要积极的参与哦。就像啊、呃，我们的甲乙一样啊，你广还想到了什么样的问题？呃，直接的反应啊、呃，让我们的这个高层能够知道的话，这是一定会最迅速的能够解决问题啊、哦。所以要请大家好好的把握机会。当然，如果每次我们在做直播的效果跟反应非常好的话，我相信那个直播的量一定会增加很多。如果听众朋友喜欢的话，就一定呢要把那种热情度给展现出来。好，因为我相信呢，听众朋友的表现可能会促使我们呢、啊，在这个设备上或者是技术上呢，花钱提升。哈、哦，将来也许呢，就能够像总台长所说的，让空拍机追着我们来拍直播。哎呦，好好玩哦！好了，今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。